0: O Pensamento de Leão Denis, O Grande Enigma Com Luzia Matias e Berenice Lima É uma coisa maravilhosa essa fecundação constante do mundo inferior pelo mundo superior. Daí vem todas as intuições geniais, as inspirações profundas, as revelações grandiosas. Em todos os tempos, o pensamento elevado irradiou no cérebro humano. Deus, na sua equidade, não recusou seu socorro nem sua luz a nenhuma raça, a nenhum povo. Enviou a todos guias missionários, profetas. A verdade é uma e eterna. Penetra na humanidade através de irradiações sucessivas à medida que o nosso entendimento se torna mais apto para assimilá-la.
1: Podemos comentar aí? Podemos. É... Essa comunicação constante né, do mundo superior com o mundo material é um elemento de, de convicção, de, de, de fortalecimento, de convicção muito importante está mais ou menos dentro de um dos textos que a gente acabou de estudar agora no último encontro. É, e é quase como que o Sr. nos convidasse a estar procurando esse, essas luzes, né? procurando esses sinais claros dessa divulgação das ideias superiores em toda a humanidade, em todos os tempos. Porque a gente recebe uma enxurrada de informação negativista, materialista, consumista. Então, se você não fizer um movimento mesmo de procurar ver, enxergar e perceber essas luzes né, que aparecem na forma de é, organizações, de grupos de trabalho, de mensagens, de pessoas. Às vezes é uma única pessoa, num único lugar né, que dá essa outra visão, essa outra conotação que a gente procura enxergar isso. são é um elemento de convicção da gente estabelecer essa ligação mais íntima com, com Deus, né? sair um pouco desse Deus idealizado, distante, para uma coisa mais presente no meu dia a dia.
0: Isso é uma característica do Leão Denis, né? De trazer assim muito para perto esse, é, Deus e essa maneira justamente de, de identificá-lo. Porque a gente identifica muito rapidamente tudo que não presta, muito rapidamente. Mas é, se a gente fizer o exercício de cada, cada situação que a gente detecta negativa dentro dela, buscar uma coisa positiva, a gente vai mudando também o nosso olhar é um uhum. né? uhum. esse exercício que a gente
1: uhum. é, então assim a ideia não é de, de fecundação quer dizer de gerar uma nova vida gerar uma uma coisa nova onde não existia é uma ideia belíssima né então se você for olhar né na China tem os seus a sua sabedoria né a Índia tem a sua sabedoria a África tem a sua sabedoria os celtas né, tem essa essa fecundação mesmo né? em todos os lugares são derramadas essas sementes e a, a força e a luz para que essas sementes germinem e mesmo no próprio âmbito da ciência né? então a ciência também tem ah, os seus pensadores os seus filósofos os seus é, trabalhadores da ciência que também são é, caminhos de encontro para Deus né? É, tem um, um,
0: um livro chamado O Cérebro Espiritual, é de um canadense. Então, ele e a equipe dele é, fizeram várias pesquisas é, com as carmelitas, com os budistas. Né? Então, eles, eles escanearam o cérebro, mapearam tudo de uma forma científica. E para medir, tecnicamente, essa comunicação com Deus... Então, ele, ele, no livro ele fala que ah, ficaram assim dois grupos, as pessoas que tinham a experiência mística e as pessoas que tinham apenas a, a experiência só de palavras. Né? Então, as pessoas que falavam as orações, mas que eram apenas coisas técnicas e as pessoas que realmente tinham aquela experiência. E no cérebro houve uma alteração, no cérebro houve toda uma alteração no organismo e tudo mais. E depois ele tentou repetir essa mesma experiência, tirando Deus da jogada, uhum. só que não conseguia, o organismo não, não conseguia reproduzir esse, uhum. uh, esse, toda essa mudança orgânica, digamos assim. E aí ele falando né, que ele não acredita nessa comunhão, com Deus, que alguém pudesse falar com Deus, mas o que estava acontecendo ali era como se fosse, <risos> porque ele ele falou, então deve ser, se existir, deve ser alguma coisa parecida <risos> com, com isso, né, é. por causa dessa mudança, é. e é uma experiência que todos nós temos acesso, né, qualquer uhum. pessoa pode ter é, sentir aquela experiência daquelas pessoas é. que participaram uhum. da... Do, uhum
1: desse experimento, né? É muito interessante, né? Então você tem isso na ciência, você tem isso na arte, né? Quando um escritor, um pintor, um autor teatral, né, é, vem realmente semear uma ideia grandiosa, uma imagem de beleza, né? Então quer dizer, tudo, tudo em todas as áreas você tem essa fecundação do plano superior sobre o inferior. É, para nos nortear um caminho no meio de tanta negatividade, de tanta, né, tanta coisa destrutiva que a gente, graças a esses meios de comunicação tão velozes, a gente contempla todos os dias e que às vezes deixa a gente contagiado por aquilo, né? deixa a gente desanimado, descrente. Então é como se a gente tivesse que buscar esses faróis né, ter consciência de que esses faróis existiram desde sempre, continuam existindo, e a gente os tem aí ao alcance de uma atenção da nossa parte. E né? eu não sei porque eu estou pensando muito aqui, por exemplo, na acupuntura, né? Que é uma coisa que foi trazida, uma coisa milenar. Né? Como é que a pessoa lá atrás? <risos> É, é exato, isso. né? Quer dizer, aquilo veio, era uma coisa muito avançada para o conhecimento científico da época e continua sendo. É. Né? Quer dizer, as pessoas falam em meridianos, em isso e aquilo, mas não, não entende muito bem né? o que, que se passa. Só que os fatos são tão evidentes que, que não, não tem como negar, então assim como a revelação da acupuntura a revelação da yoga né, a revelação da cabala a revelação dos dez mandamentos, são é, conhecimentos e inspirações muito acima da humanidade do seio da humanidade para a qual é, foram trazidas então realmente está sempre existindo né, essa fecundação do, do superior é iluminando é o nosso caminho. não para, né? como é. ele diz
0: aqui. Ele não recusa socorro a nenhuma raça, nem nenhum povo e nenhum momento. é Muitas vezes nós é que recusamos essa ajuda. É.
1: Não acredita muito, né? Fica muito distante.
0: E ele continua falando. Uhum. Cada nova revelação é uma continuação da antiga. Aí está o caráter do espiritualismo moderno, que traz um ensinamento, um conhecimento mais completo do papel do ser humano, uma revelação dos poderes nele ocultos e também de suas relações íntimas com o pensamento superior e divino. É interessante que realmente é tudo uma continuação, né? Se uhum. pegar desde um lá de atrás até agora, as coisas são sempre...
1: Né? Então, assim, no mundo ocidental, né, você vê uh, o, o judaísmo né, é, desembocando no cristianismo. Né? É, você vê uh, o, o celtismo ou o druidismo juntando com esse cristianismo e desembocando no espiritismo. exemplo. Não, não dava para chegar no espiritismo antes de nada disso. É verdade. É verdade. É, é, embora a, as ideias né, principais estivessem lançadas né, entre esses povos de forma alegórica, de forma simbólica, de forma até impositiva como lei, né, cumpra, cumpra-se, né, com o espiritismo elas são trazidas de uma maneira que você pode compreender que você pode entender, não há uma imposição, mas isso não podia chegar antes desse momento. Verdade,
0: né? Como tudo é uma, é uma coisa contínua, hoje o é. pensamento, hoje, de um modo geral, é um pensamento muito mais aberto uhum. né, pela própria continuidade da, da nossa uhum. evolução do que no passado. Isso aí. O homem, espírito encarnado, esquecer a seu verdadeiro papel, sepultado na matéria, ele perdia de vista os grandes horizontes de seu destino. Ele desdenhava os meios de desenvolver seus recursos latentes, de se tornar mais feliz, tornando-se melhor. A nova revelação vem lembrar-lhe todas essas coisas. Ela vem sacudir as almas adormecidas, estimular sua marcha, Provocar sua elevação. Ela clareia os recantos obscuros de nosso ser, nos fala de nossas origens e de nossos fins, explica-nos o passado pelo presente e nos abre um porvir que estamos livres para fazer grande ou miserável, conforme nossos atos.
1: É, eu acho interessante ele estar tá falando no passado. Como se toda essa transformação já tivesse acontecido, né? É, essa nossa noção de tempo, ela realmente é muito imediatista, mas assim, o espiritismo vem é, dar respostas a esse quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, que nos se a gente estuda, se a gente reflete, se a gente se esforça para pôr em prática, ela vem nos sacudir. E a gente está precisando de muito, muita sacudir dela. É. Acho que nunca a humanidade teve tanto anestésico, tanto brinquedo, tanta diversão como hoje em dia, né? Então, hoje em dia, para um espírito caminhar assim, alienado, transitar alienado pela reencarnação, é muito fácil, né? não precisa nem buscar, as coisas chegam a ele. Muito distraído. Chegam, né? cada vez são mais recursos, né? cada vez são mais recursos de e-mails, de distração, e de esquecimento do significado da vida, do que, é que você está fazendo aqui. Né? Ao mesmo tempo, nós não podemos ir para o mosteiro. É né? bem que dá vontade, mas, hum. mas não, não dá. A gente tem que processar esse, esse crescimento é, espiritual ali no, no, na rua, no lugar de trabalho, no, no mundo. É, então, essa ele coloca aqui no passado, né, como se já fosse uma coisa superada, o, o homem espírito encarnado esquecer seu verdadeiro papel. É, será que agora, nesse momento, nós que estamos até aqui falando, estamos conscientes do nosso verdadeiro papel? É. Você sabe que um, uma amiga minha
0: ela foi fazer um curso de fotografia. E aí o professor é, deu um exercício, pra, entre uma aula e outra, para que quando você estivesse na rua... Tudo que você olhasse, você se imaginasse com a câmera na mão e você fotografasse aquilo que você estivesse olhando. Um teste. Então, ela estava no carro, parou no sinal, ela começou a olhar como se ela estivesse... Ela falou que foi tão interessante que ela começou a ver coisas que ela passa todos os dias ali e nunca tinha visto determinadas placas, determinadas pessoas. E como todos os dias, na ida do trabalho, ela estava fazendo esse exercício, então, tinha uma senhora com um cachorro que ela falou que todos os dias... Por coincidência, era aquela hora que aquela mulher estava ali. E ela falou, poxa, eu moro aqui já há mais de 10 anos. Há quantos anos essa mulher deve estar aqui nesse uhum. mesmo horário? E eu só vi esses três últimos dias, porque eu estou prestando atenção, fotografando é, na minha imaginação essas cenas. Então, ela se deu conta da existência dela através da observação desse exercício, de observar o que, que estava acontecendo à volta dela, como se ela tivesse que capturar aquela imagem. E é isso, nós estamos sempre com pressa, estamos sempre atrasados, estamos sempre correndo. E às vezes uma série de, de informações que, que podem até tocar o nosso coração, deixando mais sensível, etc., que acontecem à nossa volta, a gente não, não é, se permite. É, por isso que ele
1: fala assim, precisa sacudir, é. <risos> né? Precisa dar umas boas de umas sacudidas mesmo, porque a gente anda meio que hipnotizado, né? Eu estou dando um livro, que, eu estou lendo um livro que tem uma um ensinamento daqueles orientais assim que são muito interessantes, né? Curiosos. Você viu um cavaleiro galopando a toda assim, né? Galopando, 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 galopando. Aí de repente alguém perguntou para ele, mas aonde você vai com tanta pressa? Ele: disse, Não sei, pergunta para o cavalo. <risos> Então, a gente vê as pessoas né, andando com tanta pressa, né, no carro tanta pressa, não pode esperar um minuto alguém manobrar, ou então é, não pode esperar um minuto que alguém encontre o caminho, às vezes a pessoa está perdida olhando uma placa, todo mundo buzina, você está com muita pressa. Você está mesmo com muita pressa? Você tem mesmo é, necessidade desse um minuto, desses dois minutos para correr? Então, isso faz parte do quadro de auto-hipnose, né? de, é, de, de espíritos sepultados na matéria e ignorantes dos seus destinos, do seu papel. Porque se a gente se perguntar, né, verdadeiro papel, será que eu estou me lembrando... Aliás, eu já sei qual é meu verdadeiro papel na matéria. É, será que eu penso nesse papel de vez em quando? Será que eu não, não vivo me esquecendo? Porque realmente as distrações, os convites, as distrações são, nunca foram tão sofisticados nem tão abrangentes. Né? Eu me lembro, às vezes, na palestra, que a televisão saía do ar... O pessoal mais novo não conhece esse, é. esse negócio de que quando dava 10 horas, sei lá, né? A televisão te dava boa noite, é. até amanhã, e tch. <risos> né? Agora, fico, às vezes eu estou lá acordada, passando, desenho animado, 2 horas da manhã. Vocês têm criança vendo Discovery Kids duas horas da manhã? Né? É, é muito louco, né? é o tempo todo, é ininterrupto, é convite para mega festas, né? são é, redes sociais, quer dizer, não vamos demonizar o nosso tempo nem as redes sociais. Mas quantas pessoas têm é, domínio sobre essas ferramentas? Né? Quantas pessoas não são comandadas por essas ferramentas? A mesma coisa, a televisão. Você está lá com um controle remoto, né? mas você tem o poder de dizer, bom, não está passando nada que me interesse, desligar. né? Ou fica ali, passa, a pessoa tem 200 canais, a pessoa vê os passa pelos 200 canais, no final diz assim, não tem nada de bom na televisão. Não desliga, começa a ver tudo outra vez. Né? É assim, muito louco. Aí você não acha nada, fica vendo o leilão, né? Quer dizer, é muito medo de estar consigo, muito medo de ouvir seus pensamentos. E se eu não, não me ouço, não ouço meus pensamentos, não ouço Deus. Né? Deus está em nós, né? como o Leão Denis gosta de dizer, no templo vivo da consciência. Mas eu nunca estou no templo né? para ouvir essa, essa voz... Enfim, é, eu acho muito legal ele falar assim, né? Me dá a impressão assim, sei lá daqui a não sei quantos milênios, é que a gente vai poder dizer isso. <risos> o homem estava esquecido, não é? é a nova revelação veio lembrar-lhe essas coisas. Então, nova revelação, a doutrina espírita, mesmo entre os que a conhecem, né? Quantos dão essa parada para pensar qual a diferença que faz a doutrina espírita na minha vida? Faz alguma diferença? Que diferença faz? É, o, que, o que mudou? É? O que, o que muda?
0: É porque, na verdade, o tempo inteiro a gente recebe sempre uma receita de bolo. A doutrina espírita é uma receitinha de hum. bolo... Leon Denis dá uma receitinha de bolo, dá, é tudo assim muito, muito explicadinho. E uh, às vezes é muito difícil a gente uh, seguir uma coisa que, que todo mundo quer, é um grande paradoxo, todo, todos nós queremos estar bem, Tem, existe uma receita para se estar bem, mas a gente reluta em fazer aquela receita, né? seguir aquele, aquele método que é certo. <risos>
1: É, depois a gente fala dessa receita de bolo aí. É, é uma receita de bolo, mas é uma receita difícil, viu? É. Pois é. é. Não é uma é, receita é, é, é. De, de bolo, 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 assim. Mas é, eu estava fazendo o conto
0: do lá, lá no abrigo, então ah. são 130 crianças então a gente faz por etapas, né? Hum. Até para cada um poder entender. Então eu já estava falando de Jesus, eu mostro imagem e tal... E aí um, um dos garotos falou assim, mas então por que, que a gente não é logo bom? <risos> porque é uma coisa assim tão óbvia, é só fazer o bem, é, então por que, que a gente não é logo bom, <risos> entendeu? E acaba logo com isso aqui tudo e já já parte para outra, né? É. Então, assim, as reflexões que, que que todos esses espíritos dão, porque também a gente acha que o Leão Denis já nasceu pronto, ele foi um privilegiado que já veio prontinho aqui. Mas ele também já passou por essas, essas, esses conflitos, essas necessidades, pelos erros, por uma série de coisas. Mas ele foi achando ali, na hora que, que vai executando a, a receita, você vai concretizando uhum. e você vai se realizando naquilo ali. né Eles uhum. e o, o, outros, todos os espíritos que, que estão na condição dele, condições superiores. Então,
1: existe uma trilha, existe um caminho. <risos> e é, e é, o caminho é um só.
0: É. E a gente fica com uma complicação. A gente fica
1: tirando cochilo no caminho, né? por isso ele fala que vem sacudir almas adormecidas. Né? A gente vê as pessoas paralisadas no caminho porque não acreditam que possam ter um desenvolvimento, um processo diferenciado. Acha que a vida se resume naquilo e que não há nada que possa ser feito. Então, o Espiritismo vem estimular a sua marcha. né? E há aqueles que ficam nesse discurso do eu sou inferior mesmo, eu sou mesmo um espírito, não sei o que lá, blá, 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 blá. Né? Então, o Espiritismo vem provocar a sua elevação e clarear esses recantos obscuros do nosso ser. Quando fala das nossas origens, quer dizer, nós fomos... Criados por Deus, somos centelhas divinas. Né? Não como outras doutrinas pregam. Uma diferença muito sutil. Né? Em outras doutrinas, é, Deus criou você e pôs você no mundo. Né? Na doutrina espírita, você é centelha divina. Então, você é parte de Deus no mundo. É, 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 se você para para pensar nisso... É uma, uma ampliação muito grande de divisão e de conhecimento, né? E o nosso fim, né? o nosso objetivo, a nossa finalidade, né? Partir de Deus e voltar para Deus, mas não como saiu, né? Voltar por um processo de enriquecimento e de embelezamento e de, e de ganho de cultura, de beleza, de moral, de tudo pelo, pelo próprio trabalho, né? Agora, a receita do bolo tem só três ingredientes aqui. Não é fé no futuro. Quer dizer, se a gente tivesse fé no futuro, a gente... A fábrica do Lexotan e é a falência, né? rivotrius. Essa coisa de ansiedade seria apagada do dicionário. Né? essa ansiedade destrutiva em que a gente fica querendo controlar o futuro tem aquela ansiedade que é produtiva você tem um trabalho para realizar aí você fica naquele estado meio alterado de consciência né, que faz você estudar mais que faz você caprichar mais mas aquela ansiedade de controle né, que coloca no, no teu presente coisas terríveis que não estão acontecendo né? então assim para ser bom tem que ter fé no futuro, porque senão você não tem nem saúde. É, e você vai, por exemplo, nesse trabalho que você faz, o que, que você vai fazer num presídio se você não tiver fé no futuro? E quando você, você vê nitidamente, quando
0: uma consegue perceber essa ligação com Deus e começa a escutar sobre a reencarnação, sobre a possibilidade de mudança. Na hora que ela entende isso, ela traz mais três, porque ela fica, não explica para ela <risos> aquele negócio, sabe? Porque isso dá um, vem cá, então eu vou ter outra oportunidade, Exato. eu posso fazer diferente, Exato. mas eu, eu não tenho condições de fazer agora. Eu falei hoje mesmo, eu falei assim, então vou fazer uma proposta durante essa semana, por dois minutos todos os dias fazer um Pensar em alguma coisa muito legal que esteja ao nosso alcance fazer. Só dois minutos. Todos os dias, por dois minutos, você elabora um projeto muito legal que só é. você pode fazer. Se você não puder, se, se você tiver amarrada, na solitária, algemada, lacrada com a boca, você usa o seu pensamento. É. Então, nada vai te impedir, por dois minutos, você construir alguma coisa muito legal, então. onde você vai ser o autor. 100% o, uhum. o autor E você pode pedir ajuda a todos os amigos espirituais Que estão querendo muito te ajudar Então isso dá uma Outro dia uma senhora até falou Nossa, isso me deu uma liberdade tão grande
1: É Pois é, é... Miguel de Cervantes escreveu O Don Quixote Preso, né? Muita gente fez grandes obras estando presa. Né? Nelson Mandela construiu Nova África preso, né? a Nova África do Sul. Então, realmente, você não prende o pensamento de ninguém. Mas você ir né, lá no, no Bangu, passar por aquela burocracia, aquela, aquela revista, aquela coisa para entrar. Por que você faz isso? Porque você tem fé no futuro. Às vezes a gente lá na Malé, né, trabalhando com aquelas almas ali tão limitadas, os corpos muito limitados, as situações socioeconômicas muito limitadas. E aí o doutor Herman disse uma vez para a gente, olha, vocês não estão plantando alface, vocês estão plantando carvalho. <risos> né alface você planta não precisa muita fé no futuro não que daqui a 15 dias ela está brotando agora carvalho daí que sai da bolota daí que dá um pezinho daí que vai ser uma árvore frondosa você tem que ter fé no futuro então um dos ingredientes desse bolo é essa fé no futuro que é muito difícil né? é, as pessoas, a ansiedade as pessoas controladoras os transtornos de pânico as as paralisações diante da vida vem do nosso atraso nessa, nessa matéria, né? O outro é consciência tranquila. As pessoas ficam achando que vão ter a consciência tranquila quando não errarem mais. Olha, sabe quando é que isso vai acontecer? Segundo a nossa percepção de tempo, isso não nunca, porque não errar significa ser perfeito, e perfeito, só Deus. Então, esse desconforto que a gente experimenta quando erra, quer dizer, quando tem um movimento contrário à lei divino natural, é para a gente aprender, né? aprender com o erro, aprender com o erro. Agora, carregando culpas e remorsos, não tem como ser bom, não tem como ser feliz, não tem como ser saudável, né? E a outra coisa que é a aposta do necessário, e aí você tem dois grupos. Você tem aqueles que não têm o necessário, né? aqueles que estão com fome, com frio, desabrigados em condições subhumanas, realmente é difícil ser feliz nessa situação, e aqueles que estão sobrecarregados de supérfluos. Então supérfluo é um negócio que traz muito sofrimento então o, o bolo tem esses três ingredientes, só, mas não são ingredientes é.
0: <risos> mas olha em qualquer lugar
1: andei, ele sempre explica o que, que a gente pode fazer sim, ele explica é. o que a gente pode fazer nesse caso desse capítulozinho aqui, eu entendo esse trechinho aqui, né, é pensar na sua origem e pensar no seu destino de onde você vem para onde você vai que é para você acordar no, na sua trajetória, acordar no seu caminho, né? não desperdiçar seu tempo, não desperdiçar suas horas, não desacreditar do seu futuro, né? não perder tempo com tantos brinquedinhos. Né? Hoje em dia, acho que acho que criança é quem, quem consome menos brinquedo. Eu acho que adulto tem né uma infinidade de brinquedos. Eu tava ouvindo hoje aí uma, uma um estudo uma pesquisa dessas que hoje se pesquisa tudo né. Assim quantos equipamentos as pessoas carregam no no dia a dia né? Então assim no mínimo dois que é o celular e o tablet. É no mínimo, no básico né? Sendo que cada um desses tem não sei quantos aplicativos E cada vez se colocam mais aplicativos Então essa, essa coisa precisa ser muito bem pensada Rede social, muito legal Mas eu tenho que pensar que o tempo que eu estou na rede social Eu não estou lendo eu não estou estudando, eu não estou meditando, eu não estou fazendo um trabalho de autoconhecimento, eu não estou conversando com as pessoas reais, estou conversando só com as virtuais, as reais, possivelmente estão lá em outros computadores, né? admirável mundo novo, conversando com outras pessoas virtuais. Então, é, a doutrina espírita é muito atual. Por isso, por nos lembrar quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos, para que a gente acorde e dê o aproveitamento melhor ao nosso, nosso dia a dia. Né? A alma humana não pode realmente progredir senão na
0: vida coletiva, trabalhando em proveito de todos. Uma das consequências dessa solidariedade que nos liga é que a visão dos sofrimentos de uns perturba e altera a serenidade dos outros também é a preocupação constante dos espíritos elevados de ir levar às regiões sombrias as almas atrasadas nos caminhos da paixão e do erro as irradiações do seu pensamento e os impulsos de seu amor nenhuma alma pode se perder se todas sofreram Todas serão salvas. No meio de suas provações dolorosas, a piedade e a afeição de suas irmãs as abraçam e as arrastam para Deus. Como compreender, com efeito, que os espíritos radiosos possam esquecer aqueles que amaram outrora? aqueles que partilharam suas alegrias, seus cuidados e ainda sofrem das sendas terrestres. O lamento daqueles que sofrem, daqueles que o destino ainda arrasta para os mundos atrasados, chega até eles e suscita uma compaixão generosa. Quando um desses apelos atravessa o espaço, eles deixam as moradas etéreas para derramar os tesouros de sua caridade nos campos dos mundos materiais. Como as vibrações da luz, os impulsos de seu amor se propagam na imensidão, levando a consolação aos corações entristecidos, derramando sobre as chagas humanas o bálsamo da esperança.
1: Essa, essa ligação, ela... É, vai sendo melhor entendida à medida que a ciência avança, não é? que a gente vai entrando nesse mundo de partículas e vendo que mesmo do ponto de vista material é tudo um oceano, é? um grande oceano de partículas. Então, qualquer movimento que você produza nesse oceano, ele repercute, né? na rede.
0: É verdade. E aqui é, progredia, senão na vida coletiva, né? A, uhum. Trabalhando em proveito de todos. E a, nós sabemos do maravilhoso projeto do, do pro, é, o, o Prêmio Nobel que tantas pessoas ficam é, dedicadas, debruçadas, tantas horas nos, nos laboratórios, descobrindo coisas é, para salvar vidas, para melhorar tudo, né? São Pessoas assim que se dedicam, às vezes, a sua vida inteira, deixa, abrindo mão, inclusive, da sua própria vida. E se ganha o prêmio Nobel. Isso é na revista Veja agora desse outro final de semana. Aquela italiana que tá, que provavelmente vai é, ganhar, está sendo indicada para ganhar o prêmio Nobel, é justamente dessas questões dessas partículas que eu nunca entendo, que eu não entendo uhum. nessa área de física, eu não entendo nada. <risos> Mas ela fez uma descoberta. Durante cinco anos, é, gastou acho que 10 bilhões de dólares nessas pesquisas, mas a, agora vai explicar uma porção de coisa da vida, sobre a vida. <risos> mas é coisas ligadas à física que eu não entendo absolutamente nada. Mas a entrevista dela, na, naquela, nas páginas amarelas da revista Veja, ela veio falando o seguinte, que ela, ela não se sente à vontade de ganhar o prêmio sozinha, porque ela trabalhou com 3 mil cientistas do mundo inteiro, cada um participando do seu conhecimento. É, elaborando suas ideias Dividindo com o um grupo Então ela falou que ela, ela teve cientista muçulmano Judeu De todas as religiões, de todas as partes do mundo E ela inclusive é, Está sugerindo a, a instituição do prêmio Nobel De a partir de agora rever isso E quando der um prêmio Nobel Dê para aquela equipe inteira Porque foram muitas pessoas que participaram Porque essa ideia, essa pesquisa dela, essa conclusão Vai esclarecer muitas outras áreas Vai ser agora, é, dizem que até agora A partir de agora dessa pesquisa Um monte de coisa vai, vai, vai mudar e aí nós vamos ver justamente isso aí, essa questão coletiva, o pensamento coletivo do próprio cientista, que uhum. abrindo mão, inclusive, da sua própria é, vaidade de receber o, o prêmio Nobel, apesar de uhum. ter sido ela que é, coordenou toda a pesquisa, mas isso aí mostrando, isso aí mesmo, né? De você evoluir pelo coletivo. Da mesma uhum. forma que Jesus falou, uhum. né? Uhum. Quando estiverem reunidos em meu nome, aí...
1: Eu estarei, né? é a própria missão de Jesus é. né quer dizer é, vir aqui né naquele contexto tão rude tão violento né para trazer essa mensagem do amor né é, é, em nosso benefício sim mas também é um avanço espiritual para ele né Exatamente. então é tudo tudo ligado eu também não entendo o mundo de física não eu, eu gosto muito eu vejo e revejo é, dois filmes, é, Quem Somos Nós e Para Conhecer Deus, do Dipak Chopra. Porque eles mostram essa coisa do universo subatômico com animação. Então, para gente que o nosso raciocínio não está treinado nessa área, com animação fica fácil de você visualizar. Então, essa imagem, é do, do DVD do Diprak Chopra. Ele está parado numa pedra ao lado de uma, de uma árvore. Isso ao nosso olho. Quando você olha para aquilo, você vê aquelas coisas muito separadas. O corpo do homem, a pedra, a árvore e o ar. Que parece, nos parece vazio, né? uhum. mas está cheio de átomos. Né? Uhum. É, dos gases que o compõem. É... Isso olhado a nível de partícula subatômica desaparece completamente. É novamente voltando à televisão fora do ar. Uhum. É aquele, aquele oceano de partículas.
0: Qual o nome do filme que você falou? Para conhecer não, não, não. Deus. Não, não, não. Você não tem o um livro
1: e tem o um DVD do Deprak Chopra. O de Chopra, ele faz parte do, do quem somos nós também, é aquele médico indiano, né? Uhum. Tem um livro fantástico também, A Cura Quântica. Uhum. E por que, que ele acredita nessa possibilidade de, do pensamento atuar sobre a matéria? Porque chega uma hora que pensamento e matéria, e Leon Denis também fala isso, é tudo energia, se confunde, se mistura. Então, por isso é que qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar da criação repercute de alguma forma sobre a criação inteira. Então, quando você lê a notícia e o funcionamento dessa cientista, e agora eu estou compartilhando com você, nós nos sentimos é, maiores, nós, né? nós nos sentimos engrandecidos. Embora a gente não nem entenda qual é a pesquisa, né? Mas é muito bom o negócio,
0: entendeu? Eu sei que é muito legal, muito,
1: é. muito. E quando a gente também escuta né, de um ato terrorista, de um ato de violência, a gente meio que se encolhe, se retrai, aquilo também repercute na gente. Então é por isso, é porque é uma grande rede, é tudo ligado. Né? É fantástico quando a gente consegue abrir o pensamento... Nesse, nesse contexto aí Às vezes também Durante o sono As almas
0: terrestres Atraídas pelas suas irmãs Mais velhas Lançam-se com força Para as alturas do espaço Para impregnar-se Dos fluidos vivificantes Da pátria eterna Ali, espíritos amigos As cercam, as exortam As reconfortam acalma suas angústias, depois, apagando pouco a pouco a luz em torno de si, a fim de que as recordações pungentes da separação não as oprima, eles as reconduzem às fronteiras dos mundos inferiores. Seu despertar é melancólico, porém suave e... Embora esquecidas de sua estada passageira nas regiões elevadas, elas se sentem reconfortadas e retomam mais alegremente as cargas de sua existência neste mundo.
1: É, aí eu não posso deixar de pensar que ele está falando da experiência dele. né? É. <risos> É verdade. Não que a gente não seja merecedor, é. mas parece uma coisa tão tão vivida, né? É verdade. Mas muitas
0: vezes nós não prestamos atenção nisso que acontece conosco, porque aqui é que é para todo mundo, porque também a gente Acorda sempre com pressa, acorda sempre com o pensamento em, em outro lugar. Mas quantas vezes você é, adquiriu o hábito de acordar e ficar pensando o que o estava que acontecendo? A gente consegue pegar um finalzinho, <risos> entendeu? Um cheirinho, como, como, como se
1: diz. É, né? sem falar daqueles, daquelas coisas que você vai dormir angustiado e acorda reanimado, vai dormir com um problema e acorda com a solução. Né? realmente eu, eu vejo assim ele está falando de uma experiência dele aqui é, numa uma forma de compartilhar porque ele acredita que isso realmente está ao alcance de todos nós, né graças a Deus
0: é isso aí <risos>